0: Salve, salve, nação Tricolor, sejam todos bem-vindos ao podcast Glória e Tradição, podcast da torcida do Fortaleza, nosso episódio de número 130, Guia da Copa do Nordeste 2021. Tudo que a gente pode falar, esperar, imaginar da Copa do Nordeste 2021, Copa do Nordeste essa já bastante diferente, até porque não vai ter público, uma competição... É, bastante até eles utilizam como o Merchan, né, a Copa dos Clássicos, a Copa dos Grandes Públicos, e essa não vai ter público, como foi o final da Copa do Nordeste 2020, uma Copa do Nordeste sem torcida, que o nosso rival acabou levando, e a gente vai tentar buscar o bicampeonato dessa competição, né? o Fortaleza é o campeão de 2019, a gente vai buscar de novo o título na Copa na 2021, Fortaleza começa a jogar nessa quarta-feira contra o CRB, já tá rolando o jogo, já começou a rodada, vamos falar de tudo isso, quero saudar aqui os meus colegas FT Miranda e Márcio Renato, e aí FT, beleza?
1: Fala, Saulo, novamente honra estar aqui presente, cara, hoje contigo, com o MRC, nossa amiga Thaís, amiga André Nilson, e é isso aí, cara, Copa do Nordeste, né, 2021, é até estranho, poxa, a temporada acabou faz o que? Menos de uma semana, né, quinta-feira passada, e a gente já tá aqui. Preparado, já apostos para um calendário cheio que a gente vai ter aí na frente. Mas é isso aí, Copa do Nordeste. Vamos, vamos se preparar para esse pra esse grande desafio, porque é misturando reformulação e misturando também atenção por resultados. Mas enfim, espero que a galera curta mais esse episódio do Glória da Edição. E é isso aí, passa adiante.
0: É isso, também estamos aqui com ele, Márcio
2: Renato, o MR, o orão do Calbracai. E aí, MR? <risos> fala, sala, fala, Felipe, todo mundo que está vendo e ouvindo a gente. Cara, assim, a Copa do Nordeste é uma competição que já se consolidou né, no nosso calendário aqui no futebol regional e até tem uma certa relevância também nacionalmente. né? Assim, do ponto de vista financeiro, ela é muito importante para a gente e ela já tem esse lugar cativo aí no nosso coração. Esse modelo novo da Copa do Nordeste teve várias oscilações, mas a gente já vai para a nona edição consecutiva da Copa do Nordeste. Então, é um campeonato gostoso de jogar, Gostoso de falar sobre e ainda dá um dinheirinho, né?
0: É, e se, assim, antes de começar a falar da Copa do Nordeste, fazer aqui, aproveitar aqui o nosso merchan, tanto para você que está acompanhando pelo o podcast, ouvindo, ou você que está assistindo a gravação aqui pelo YouTube, nós do Glória e Tradição fechamos uma parceria com o Nordeste FC, né? E essa parceria, ela vai se estender aí tanto pela Copa do Nordeste, como também para o Campeonato Cearense. É, uma, é uma, uma parceria que a live, era a antiga, Live FC se tornou Nordeste FC. É um canal de streaming que já vinha transmitindo o Copa do Nordeste já nas últimas competições. E é o seguinte, a gente tem uma, como principal postura de ser honesto com a torcida. Né? Quem acompanhou aqui a nossa última live no sábado com o Marcelo Paes, ele divulgou que o sócio o torcedor vai ter um benefício de receber o acesso ao Live FC para acompanhar os jogos do estadual da Copa do Nordeste e para você ter esse acesso eu, pelo que eu fiquei sabendo é o seguinte o clube vai mandar um e-mail para os associados e você entra lá e tal, bota o seu CPF faz o cadastro normal, nome, idade e tal escolhe o time do coração, isso é muito importante escolher o clube do coração porque faz com que o Fortaleza receba uma parte disso, e aí você tem acesso ao Live FC de graça para você ser sócio se por acaso você não for sócio, né, ou você torcer para outro time que esteja na competição do Cearense ou da Copa do Nordeste, você pode utilizar o nosso cupom de desconto. Então, o sócio tem o benefício de fazer de graça, de assistir de graça, mas se você não é sócio, você também não vai ficar esquecido aí. Você vai ter um, um, um cupom de desconto interessante ajuda ao Fortaleza, não esqueça de marcar o clube do coração, é super importante, e também ajuda aqui a gente, né, e é o seguinte se você fechar o pacote mensal, aquele que você paga todos os meses você utiliza o cupom Tradição 10 e você ganha um desconto de 10% na mensalidade, se você fechar o pacote da temporada inteira é um valor se eu não me engano é 79,90 eu não estou enganado você paga por toda a Copa do Nordeste, todo o Campeonato Cearense. Se você utilizar o nosso cupom Glória e Tradição 5, você tem 5% de desconto.
2: Só, Lembrando... só para deixar claro, Saulo, que, que é sem assento e sem cedilha, tá? Então, Glória e uhum. Tradical.
1: Tradical, é.
2: 10 ou 5. É isso mesmo.
0: E. e, e... São 72 jogos que você consegue ter acesso, né? Se você fechar o AFC. O Fortaleza já vai jogar quarta-feira contra o CRB, já tá valendo. Mas você pode assistir todos os jogos, né? Tá tendo um jogo agora, por acaso. Tá tendo um jogo agora, por acaso. Entendeu? E você pode assistir. Não assistir, mas você pode ficar aí, se conectar e ficar aqui acompanhando a live também. Então, se você não é sócio, tem essa possibilidade para você também. Ah, mas como é que... Eu não, eu não entendi direito e tal... Nas nossas redes sociais estão lá os cupons, bem explicado. Na descrição da live agora, que você está acompanhando pelo YouTube, tem os links para você clicar também. Então, ajuda a fortalecer. É um benefício para os nossos ouvintes. E
2: é isso. E é uma garapa, vamos... né, cara? Sai, sai 83 centavos por jogo. Isso aí é, é dois pipos e um babalu né? Eu <risos> acho que
0: como falei, se você é sócio, você vai esperar receber do, do clube a orientação de como vai fazer. Uhum. Não perca? Mas se você é sócio do clube e quer pagar, usa o nosso cupom que você é beneficiado e ajuda também a gente, ajuda o clube,
1: ajuda. Não. De qualquer forma, mundo. você vai, de qualquer forma, você vai estar ajudando o clube, seja direta ou indiretamente, né? Então é. já, é um, já vê que esse recado para os nossos seguidores aí. É
0: importante lembrar de marcar o clube do coração, pelo amor sim, de
1: Deus. Sim, é. Porque no final
0: eles vão pegar esse rateio aí para repartir para os clubes, quem tem mais ganha mais. Então é importante você botar lá que você torce fortaleza. É tipo o PP Viu, né? Quando a galera ligava lá uhum. para dizer qual. Tipo de... Isso. Mas aí, minha, eu estou aqui usando agora a minha jangada e poesia. Quem está acompanhando é. aquela live está vendo? A camisa de goleiro, né, da competição de 2020, foi muito criticada nessa né? camisa. Galera não curtiu muito na época do lançamento e tal. Depois você foi. vai se acostumando. Né, no, na hora foi um baque assim, mas e, pô... e essa tua
2: não foi nem a que apanhou mais né? a que apanhou mais foi a de linha né? que era a laranja com, <risos> com a azul aquela e se é, eu, é eu te falar que parece
0: que era o contrário essa aqui ia ser a de linha <risos> e a outra era o goleiro, e trocaram nas últimas. mas enfim é, lembrando a todos também que vai ter o lançamento da Luai Sertão é a nova camisa desse 2021 até ouvi o, o Marcelo Leão falando no Twitter, foi engraçado que o Fortaleza poderia abrir uma quadrilha de São João, né? um grupo de São João com cada camisa. Né? Teve a Cordel, teve a Xodó, teve a Jangada de Poesia, Luai Sertão. Quando tiver 10 anos, já dá para montar um festival né? de quadrilha só com é. as camisas, com o um nome bem regionalizado. Verdade. E essa camisa, gente, quem, me, quem me contou não pediu segredo, então eu não, não vou negar. A camisa é branca, a camisa tem detalhes de gibão, tem um cara chamado... Esqueci agora o nome dele. Expedito é... Celeiro. Expedito uhum. Celeiro. Lá do, do Ju, Juazeiro, é um cara... Nova Olímpia, um... Nova Olímpia, lá no Cariri Cearense. Um trabalho com arte, um negócio assim, belíssimo. E aí vai ter uns detalhes aqui na camisa, assim, um negócio meio que uma marca d'água, assim, um negócio meio diferente assim e tal. Cara, a camisa, pelo que falam, está lindíssima. E o clube vai lançar na quarta-feira, no dia do jogo, já iremos jogar com a camisa nova tanto a camisa de goleiro quanto a camisa de linha é a Luai Sertão 2021, e aí tem a expectativa, e eu como sou né, vou gado do Fortaleza, eu falei que <risos> eu não ia comprar mais camisa na pré-venda já tô aqui esperando um separando um pedacinho do saldo do cartão para comprar a camisa, porque a gente é doente mesmo, a gente bate, a gente é esculhamba, nada presta mas a gente se entrega e compra a camisa quando é lançada, né? Então, eu na expectativa aí, quarta-feira de manhã, se eu não me engano, o clube vai divulgar o vídeo. É... Enfim. O que mais, é Tu vai comprar tu, vai comprar tua, MR?
2: Olha, eu vou comprar a Ardu. Agora, agora eu tenho que comprar lá na, na Camis, lá no, no Grand Shopping, viu? Porque eu fui comprar no site, ela me deu uns carão.
0: <risos> é... Não, mas eu não posso comprar a duas, não, porque mod o, o menino, né? Que é muito, é muito gasto. Eu vou ter que dizer pra mulher que eu ganhei essa camisa, entendeu? Num
2: sorteio. Ah, eu não pode saber feira, que eu comprei né? Quinta-feira tu me conta. Se tu comprou as duas ou não. Não, eu não vou comprar. Eu não tenho dinheiro para
0: isso, cara. Não, não tem. Não, 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 a conta não tá batendo. Tem que comprar fralda, berço, carrinho de bebê. É muita coisa, bicho. Eu tô aqui desesperado mesmo. Não vai rolar. Mas vamos lá, pessoal, Copa do Nordeste 2021, é... e essa competição da Copa do Nordeste, ela teve uma pausa, né, assim, ela teve um, um... para quem, quem, quem lembra ali no início dos anos 2000, ela foi bastante importante naquele momento, e ela ficou anos sem acontecer, e ela voltou junto com o esporte interativo, em 2010, numa Copa do Nordeste bem esvaziada, Durante, a, durante a, a Copa do Mundo, ali e tal, negócio meio, bem meia-boca, Fortaleza até teve uma campanha pífia. Mas o Felipe vai contar um pouco sobre essa, essa história, né,
1: recente da Copa do Nordeste e o desempenho do Fortaleza nela. Fala aí, Felipe. Pois é, nessa né, o cara, a Copa do Nordeste é um torneio, né, que já existia campeonatos regionais, né, de, destinados à região Nordeste. A gente pode lembrar muito bem do torneio da Cidade de Natal em 1946, que Fortaleza foi campeão que por muitos e registros históricos de recortes de jornais, até pela mídia da, da época, pela imprensa, noticiam aquele campeonato como um campeonato do Nordeste, apesar dele não ser chamado Copa do Nordeste nem Campeonato do Nordeste. Ele tinha o nome próprio de torneio da cidade de Natal. Mas ele é sim um torneio regional e ele deve sim ser valorizado, assim como outros regionais, até aqueles mesmos da Taça Brasil, que não sei se vocês conhecem, os zonais, né? Os zonais, zonais do Norte, da, do Sul, que depois se encontravam para fazer a decisão do campeonato. E por assim Fortaleza chegou duas vezes, né? E, como todo mundo já sabe, em 1960 contra o Palmeiras e em 1968 contra o Botafogo, apesar desse, de 1968 ser disputado em 69, né? Por uma condição de calendário que sempre foi confusa na época da CBD, ainda. Só que a Copa do Nordeste oficialmente começou em 94, com o título do esporte. E de 1997 até 2003, ela continua sendo realizada. Aí teve esse ato de 2004 a 2009, que veio o que você falou, Saulo. Que foi quando a gente voltou em 2010, aquele torneio é, que era uma Copa do Nordeste muito desértica, parecia, sei lá, Copa do Nordeste Mad Max, cara, porque... Era só areia, você via equipe sub-20, você via jogadores que não eram utilizados, você via, foi, foi disputado numa época completamente atípica, né, durante a Copa do Mundo, e teve essa supervisão, né, estava sobre as asas da esporte interativo, que hoje em dia é a TNT Esportes. Mas a gente pode se lembrar que né, naquela edição foi tão assim, meio que esquecida, que nem, nem o pessoal lembra que o ABC chegou na final, por exemplo, e a semifinal foi o CSA e o 13%. Tanto que o campeão foi o Vitória, e o Vitória... Salve engano, esse foi o último título do Vitória. Eu acho, é, foi o último título do Vitória, 2010. Então, teve novamente esse ato de 2011 e 2012, e em 2003 voltou. 2013, perdão. Aí, nesse, nessa edição de 2013, a gente lembra como o Fortaleza era em 2013. Aquele, inclusive, se você, o MR ou o Salo, quiser dar, dar um pouco de um depoimento de como eles viam o Fortaleza nessa época, a gente tinha acabado de o quê? Passar o mata-mata da Série C contra o Oeste... A gente tinha que todo refazer todo um planejamento. E a gente disputou essa Copa do Nordeste. Pelo menos eu, como torcedor, tinha uma expectativa muito baixa. Só que o Fortaleza acabou chegando na semifinal. E para chegar nessa semifinal, ele teve um jogo épico contra o Santa Cruz no Arruda. Não sei se vocês se lembram. Que até teve um gol no último momento da partida. Que, salvo engano, quem cruzou foi o Júlio Madureira. E o Assizinho marcou aquele gol. Até tem uma cena épica que o Wesley, nosso antigo volante, ele se, de... ele se ajoelha no gramado. Coloca as mãos pro céu antes do Assisinho isso. finalizar e fazer aquele gol. Eu era, ali, cara... eu, era fã, eu era fã do Wesley, tá? Só para deixar claro aqui. Cara, eu falando isso, eu... quem tá vendo aqui, eu, eu fico arrepiado, cara. Porque aquilo ali é um dos momentos assim, que são inesquecíveis na, na trajetória de um torcedor, cara, na formação de um torcedor. Fala e, essa, aí, e,
2: essa, e essa edição de 2013, ela, ela tem uma, um, um fato interessante, que aqui na nossa cidade, todo mundo tava meio que contando que a final ia ser o clássico hum. rei. Não é porque sim, a gente ia sim. pegar o Campinense e o Ceará ia pegar o Asa de Arapiraca. Né? Só que aí papocaram os dois na semifinal com linha carretal e tudo, né? E pois é. Aí,
0: for... E aí, Felipe, ah. só para acabar esse momento aí. E é o seguinte. Uhum. E quem foi para Campina Grande? Fortaleza e Campinense. Aí a gente sai de lá abaixo de pedra, tiro, foi uma frustração tremenda porque foi eliminado pelo Campinense. Bismarck tirando onda. Né, Bismarck uhum. falando que comer carne de leão, maior putaria do mundo. Aí, macho, dentro do ônibus, ó, quando voltou a internet da galera, ó, eita porra, gol do asa! Todo mundo doido dentro do ônibus, <risos> afinal foi campinense e asa e nem foi quase correr, né?
2: Foi uma alegria Inclusive, inclusive mandar um, um abraço pro Emílio, porque o Emílio, além de ir para Campina Grande, levar uma lapada, ainda foi na capa do diabo no seguinte, com a cabeça baixa, com cara de choro. Aí é de lascar, viu? É o kit completo. <risos>
1: cara, aí é o combo, viu, cara, é o combo é o mas só combo. um detalhe que a, a gente a gente foi, é, esse jogo da volta contra o Campinense em Cabina Grande, a gente perdeu foi um jogo polêmico, eu lembro muito bem, cara, da entrevista do Ronaldo Gelim falando que o árbitro ainda, ia, ainda iria marcar um pênalti pro Campinense, porque ele conhecia aquele árbitro, Sim. dito e feito no segundo tempo, o Campinense foi lá e num lance muito discutível, acabou sendo marcado um pênalti, a gente foi eliminado nesse jogo polêmico, e o Ceará contra o Asa foi eliminado com o um gol do Léo Gamalho eu lembro bem também disso aí também Joga mais. Nice. E, e, e,
0: Felipe, Felipe, essa, essa edição de 2013, ela tem, também tem um, um marco, acho que sim, é um sim. marco muito importante, que foi a inauguração da Arena Castelão né?
1: hum, rodada, aí, dupla,
0: a, rodada dupla rodada dupla o, o, o Castelão ficou em reforma para a Copa do Mundo e a inauguração foi num jogo duplo, onde foi Fortaleza e Esporte, um 0x0 e Ceará e Bahia e o gol do Bahia foi o gol do Cleberson, Cleberson. O Cleberson foi o primeiro gol da Arana Castelão. A gente saindo do, do Castelão após o nosso o nosso empate e aí pá, gol gol do Bahia 1 a 0 Kleberson Kleberson foi o primeiro gol da Arana Castelão no jogo contra o Ceará. Pode uma curiosidade aí pode prosseguir.
1: Aí justamente nessa temporada 2013 trágica do Fortaleza onde ele fez inclusive um campeonato estadual completamente é, não vou nem falar palavra, foi um campeonato podre do Fortaleza, aquele de 2013 a gente não conseguiu se classificar para 2014 e em 2015 a gente disputou essa Copa do Nordeste que nós fizemos uma campanha que nós nos classificamos novamente. só que nós perdemos para o esporte, nas quartas de final num jogo que foi decidido nos pênaltis onde o Fortaleza do tempo normal teve duas expulsões e eu duvido vocês conseguirem lembrar quais foram os jogadores
2: que foram expulsos nesse jogo, vocês conseguem? Rapaz, eu não me lembro não, eu lembro que no jogo da ida, o Lúcio Maranhão perdeu o gol virado na peste, mas na... quem foi expulso eu não me recordo não. Pois é.
1: Cara, eu, eu vou inclusive lançar o um desafio aí. No final, quando a gente fez terminar o programa, o pessoal, o pessoal na, na, no chat vai responder pra gente, ver se o pessoal se lembra. Mas sim, depois dessa edição 2015, a gente teve a edição de 2016 da Copa do Nordeste, onde a gente também foi eliminado nas quartas de final, só que dessa vez, pro Bahia. Num jogo, cara, que foi muito tenso na Arena Fontinova, no jogo da volta. Salvo engano, o Juninho. O Juninho jogou, jogou, jogou pelo Bahia e fez um golaço pelo Bahia, contra o Fortaleza. Coisas que, poxa, foram três golaços. Foram. foram três golaços. Faltou fazer isso aqui, né? Faltou. Durante o tempo que ele Ju, teve aqui. O Juninho fez.
0: O Juninho fez três. O For, nesse jogo do Fortaleza aqui no Castelão, o Fortaleza começou ganhando com o, Ju, o nosso Juninho. Juninho sim,
1: sim, era. Acho que, salvo engano, era um, era, ju era né? um Juninho... Que era Juninho
0: e a Cel uma dupla de ataque. Uma o é, que tal, era Juninho.
1: Ele, ele via do River do Piauí, salvo engano. Não? Não, esse era o Eduardo. esse River do
0: Piauí do... Era Eduardo, o Eduardo.
1: É. Aí o Juninho fez um a
0: zero, o Forte começou o jogo voando, fez um a zero. E aí o, o Juninho, do Bahia, que agora é o nosso volante, acerta duas pedradas de fora da área. Mas foram, assim, iguais. E o uhum. Ricardo Berna, mão de jacaré... Aceitou todas as duas, 2x1 para o Bahia. No jogo da volta em Salvador, o Fortaleza deu um baile, assim, bola na trave e foi 1-50. E aí o Fortaleza não fazia gol, o Juninho faz o gol de fora da área também, outra cacetada de fora da área. E o Fortaleza conseguiu empatar, eu acho que com o Eduardo, ou foi o Sobralense. E eu lembro que no final, cara, assim, no último lance, teve uma bola no travessão, trave. assim. Cara, que chorar daquele jogo. Foi muito injusto aquela eliminação, sabe? O Fortaleza jogou muita bola nesse confronto.
1: Felipe, sa dois, não, um não, não, tudo bem, Consigui. tudo bem. E, e tava engasgado, cara, porque 2014 também foi traumático, porque foi nos pênaltis contra o esporte. Que até a gente teve. 15, a gente 15. É, 15 perdão. A gente tinha o Deola hum. embaixo das traves e ele tinha o Magrão, cara. O Magrão deu aula de como pegar pênalti naquele jogo. Mas enfim. Vamos passar Toma. agora pra edição de. Vamos passar agora pra edição pra quem, de
0: 2017. Pra quem não lembra, para quem não lembra, Felipe, o Cassiano perdeu o pênalti nesse dia. Cassiano e coisa Corrêa
1: é. foram os que perderam o pênalti. Pra você ver, né, dois jogadores que fizeram, que, querendo ou não marcaram pelo período que jogaram aqui. Cada um por seus motivos. Em 2017, a edição que o Fortaleza simplesmente foi, foi pra se esquecer, cara. O Fortaleza foi o pior segundo colocado. Nem se classificar ele conseguiu. Foi décimo terceiro no geral. E a gente, acho que a única coisa marcante, foi a única vitória na competição, que foi aquele golaço do Zé do Gol. Que ele driblou todo mundo do Motoclube e simplesmente foi um gol de puscas, cara. Mas infelizmente, né, Onde é, como é que a FIFA ia assistir um jogo de uma fase de grupo de Copa do Nordeste, onde não valia nada? Né? Não,
0: não mas, não, mas aí... Mas eu acho que tu tá se confundindo. O gol do Zé do Gol, que, que foi um golaço, foi de fora da área contra o Motoclube. O gol que ele saiu driblando todo mundo foi contra o Tiradentes, nas quartas de final do Cearense.
1: Que ele hum, dribou... Sim, sim, que
0: o, Michel, o Michel caiu sentado, todo, todo torto, e ele deu uma cavadinha assim, um golaço. Foi nas quartas de final... Só assim, aquele, aquele primeiro semestre de 2017, ele foi trágico, né? Porque eliminado na semifinal do Cearense para o Ferroviário, eliminado na primeira fase da Copa do Nordeste, detalhe, o grupo tinha Moto, Bahia e Autos. Nós não vencemos o Autos, nenhum das duas partidas, nós não vencemos o Bahia e nenhum das duas partidas e vencemos o Moto aqui. É, é, e era a camisa mais zicada da história do Fortaleza, que era a cordela, aquela camisa era a zica em pessoa. E aí o Fortaleza foi eliminado na Copa do Brasil, também na primeira fase, por um time de São Raimundo, da puta que pariu, só de qual era aquelas Lá de cima, mano, não sei Porque tem São... São Raimundo, tem bem uns 50 de São Raimundo, né? tem São Raimundo de Santarém, São Raimundo salve, salve engano, foi do... de Manaus, do Pará, São Raimundo do... de Rondônia... Salve. É, é isso. E aí o Fortaleza foi... Ou, ou seja, olha, olha como foi esse primeiro semestre, né? Copa do Brasil, primeira fase. Copa do Nordeste, primeira fase. Ceará sempre final para o Ferroviário. Então foi, assim, o um primeiro semestre trágico. E a Copa do Nordeste foi, acho que, talvez a nossa pior participação nessa fase, né? Dessa época recente aí, né, Felipe?
1: Foi. Mesmo sendo segundo colocado, nós conseguimos ser eliminados. Mas sim, Saulo. Continu... São Raimundo do Pará. Confirma aí aqui. São Raimundo do Pará. Mas sim. Aí... 2018, nós não disputamos, né? Até por conta desse ano trágico de 2017 até aquele começo, no segundo semestre que todo mundo sabe o que aconteceu. Simplesmente a gente conseguiu sair daquela divisão maldita. E. e 2018, e 2017...
2: o, o, o Sampaio foi campeão, né? Pela primeira vez.
1: Pois é, o Sampaio foi campeão, cara. Tipo, Sorry. contra o Bahia, né? No final, contra hum. o Bahia. E. O Bahia, o Bahia é muito morredor, né, bicho? Muito. <risos> muito, muito, chega, mas para levar, cara, cara o Bahia, ele tem três vices desde essa retomada de 2013 três, e um título só para você ver como é o histórico deles, né mas enfim, aí em 2019, finalmente a gente chega no ano onde o Fortaleza é finalmente campeão da Copa do Nordeste uma campanha que não tem como questionar, cara 4 a 0 sim, a, gente, a gente enfrentou campeões, cara, da Copa do Nordeste nas duas fases antes da final, foram 4x0 no Vitória, 1x0 no Santa Cruz a redenção do Romarinho foram 1x0 no Botafogo aqui, 1x0 no Botafogo lá. Não tinha como contestar aquele título do Fortaleza. E eu acho que a gente nem precisa perder tempo falando disso, porque a gente sabe o quão mágico
2: foi, né, pessoal? Esse, esse jogo contra o Vitória, ele é muito marcante para mim, sabe? Porque foi o um jogo que deslanchou, né? O Fortaleza do Rogério Senna, ele deslanchou ali. Júnior Santos jogou bola para caramba. E foi a primeira vez que a gente viu os famosos quatro atacantes, né? Até hoje eu hum. me lembro, assim, aquela sensação de olhar a escalação e dizer, diabé, esse, esse homem tá doido, né? Quatro atacantes. E acabou se consagrando como uma fórmula do Fortaleza de disputar seus jogos, né?
1: É, e a gente se, se surpreender, eu lembro que eu me esqueci, eu fiquei surpreso, porque o Dodô, ele acabou sendo reserva nesse jogo. Achei até estranho, mas é todo aquele histórico da Série B, etc. E em 2020, nós tivemos essa Copa do Nordeste, que começou tudo ok, teve um clássico rei, onde o Oswaldo fez um gol de bicicleta, épico, a gente... É, foi, foi, foi emocionante até onde deu, porque infelizmente houve é, a pandemia, a, gente teve, a competição teve de ser encerrada na Bahia, e a gente teve um clássico rei na semifinal, que antes, antes disso, inclusive, teve um jogo contra o esporte, onde a gente simplesmente atacou o esporte até onde deu, não conseguiu, foi para os pênaltis, aí tivemos eficiência nos pênaltis, o que faltou na Copa do Brasil depois, mas... É isso aí. Uma Copa do, Copa do Nordeste que serviu de aprendizado para muita coisa. Principalmente aquela escalação, que até hoje a gente vê aquela imagem assusta, né, pessoal? Cara, eu acho que essa Copa do Nordeste 2019, ela, eu vejo ela assim muito...
0: Parece 20. que foram duas competições, né? Do, 2020. Foram duas competições completamente diferentes, assim. Tanto é que quando você junta e você lembra que foi a mesma, não faz sentido, né? Porque o Fortaleza, ele, ele dá 3x0 no Santa Cruz, 3x0 no Náutico. Ele empata com o Ceará. Ele ganha do Imperatriz. Ele teve um. um né, ele perdeu por confiança, voltando da Argentina, se não me engano. Não, voltando da, voltando da Argentina, ele ganhou do Imperatriz. Ele, ele perde por confiança no sábado de carnaval. Então, assim, ele vinha numa, numa, numa campanha tranquila. Ele era o líder, o líder da, do grupo dele. E ele ia pegar a melha de Natal, que era a última rodada em casa. Tinha tudo para fazer um, um, um final de Copa do Nordeste tranquilo. Tanto é que o nosso rival, ele, vinha não, ele não vinha bem. Ele, ele tinha uma, uma situação onde ele tinha que vencer o seu jogo, fora de casa. Torcer para uma combinação e tal acontecer para ele conseguir se classificar. Só que tudo mudou, né? E a gente vai jogar em, em Salvador, foi tudo aquilo que aconteceu. E os caras acabaram conseguindo ser campeões. Claro que por, uhum. por méritos, ninguém tá querendo dizer que não foi por mérito. Eles tiveram uma sequência super difícil também, tiraram, tiraram Fortaleza e Bahia, né, semifinal e final e tal. É um título incontestável, mas assim, para tu ver como o roteiro, ele, ele conta a história de uma outra forma, né. Quando você lembra aqui, quer dizer que a, aquela, aquela mesma competição que o Fortaleza ganhou de 3x0 no Castelão do, do, do Santa Cruz foi a mesma que nós empatamos 0x0 com o Sport e passamos nos pênaltis, era aquele mesmo time, né, porque era um time completamente diferente, ali já era um outro Fortaleza, era uma outra forma de jogar, o Fortaleza não conseguiu se encaixar naquela, naquela retomada ali da Copa do Nordeste do Campeonato Cearense. Mas e aí, Felipe, morreu a história?
1: Pois é, agora é só aguardar o início da Copa do Nordeste 2021. E falando em Copa do Nordeste 2021, eu queria chamar o Márcio Renato aqui para, por favor, explicar o regulamento dessa competição, né? Afinal, A competição que já começou, inclusive tem jogos em andamento neste momento, mas... Por favor, MR, prossiga com a, o regulamento dessa edição.
2: Pois é, esse ano a gente vai ter aquela, aquela velha fórmula né, do, dos dois grupos com oito times, um, uns times de um grupo enf, enfrentando os times do outro grupo. Né? Então a gente está é, no grupo B, onde tem o Vitória da Bahia, tem o altos do Piauí, tem o ABC, o CSA, o Esporte, o Botafogo e o Salgueiro, e a gente vai enfrentar os oito times do grupo oposto, do grupo A, que tem como, digamos assim, cabeça de chave, o Bahia e o Ceará, que são os times da primeira divisão, aí tem 13, Sampaio Correia, o 4 de julho, que é de Piripiri no Piauí, o CRB de Alagoas, uhum. o Confiança e o Santa Cruz. É, são oito partidas, é, é jogo único, né então você não tem ida e volta, a gente, a gente vai fazer um jogo fora, um jogo em casa, um jogo fora, um jogo em casa, mas não tem a volta classificam quatro de cada grupo, né? e aí os grupos eles vão se, é, se enfrentar dentro de si nas quartas de final. Então, o primeiro colocado do grupo A pega o quarto do grupo A, o segundo pega o terceiro também do grupo A, e no grupo B, da mesma forma. Aí, nas semifinais, voltam a se enfrentar em grupos opostos novamente. Né? Então, é uma dinâmica interessante da Copa do Nordeste, é, é, assim, é um campeonato bacana de se ver agora a gente vai analisar né, esses grupos mas é importante pensar sempre de duas formas você tem que medir as forças do seu grupo, mas principalmente medir as forças também do grupo adversário, né que são os times com os quais você vai fazer suas partidas é, eu me lembro que teve já acho que até a edição de 2019 que a gente ganhou, havia um desequilíbrio maior entre os grupos, né o grupo em que o Fortaleza estava foi um grupo que teve uma média de pontos baixíssima. E o, o outro grupo era um grupo que teve uma média de pontos muito alta, né? Eu acho até que o, o quarto colocado do, do outro... Eu acho que o Vitória da Bahia, que entrou no nosso grupo como, como quarto colocado, se não me engano, ele teria uma pontuação que ele não seria suficiente para se classificar se estivesse jogando pelo outro grupo. Havia um desnível muito grande. Agora a gente vai analisar, mas eu tenho a impressão que essa edição me parecem os grupos um pouco mais equilibrados, né? Até pela configuração mesmo da Série A, onde você tem quatro times, então ficam dois de cada lado e tal. Isso é o ponto para a gente falar é, daqui para frente, né?
0: E uma coisa, Emier, que é importante lembrar é o seguinte, é que tu, tu falou né, que os nossos, a gente tem um grupo e a gente enfrenta os adversários do outro grupo. Isso. Então, assim, a, às vezes fica de uma forma até curiosa no momento dessa gravação desse, 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 desse podcast, está tendo um jogo entre ABC e o nosso rival, ABC e Ceará. O ABC é do nosso grupo. Então, assim, é, se o ABC vencer, o ABC faz três pontos e fica três pontos na frente do Fortaleza, que não jogou ainda. Mas se o Ceará vencer, ele prejudica o adversário do nosso grupo, mas é o nosso rival. Então, assim, a gente fica num paradigma de como é que vou, como é, como é que é a secada. A gente torce para Ceará perder, mas o adversário que está pegando pode passar a gente. Então, assim, essa é a primeira rodada, mas tem um momento do, do, da competição que você fica naquela de rapaz, eu vou torcer para o outro time
2: ganhar, do, do rival, passa a gente, ou eu vou torcer para o rival ganhar. É melhor o empate. Né? E é o chaveamento ele é feito com essa estrutura, né? Tanto que o Fortaleza está num grupo, o Ceará está no outro, o Bahia está num grupo, o Vitória está no outro, o Esporte está num grupo, o Santa está no outro o 13 num grupo, o Botafogo no outro, é feito mesmo para gerar essa, essa emoção diferente mesmo do torcedor, né? Você vai secar o rival, mas é o seguinte, olha, se ele ganhar, a nossa matemática, é melhor, né? Embora tenha um detalhe do regulamento que eu esqueci de mencionar. É, os mandantes, tanto das quartas de final, como da semifinal e da final, eles são definidos pela melhor campanha. Então, as quartas de final é um jogo único. Quem vai ser o mandante do jogo é quem tem a melhor campanha. Nas semifinais também é um jogo único. E quem vai ser o mandante é quem tem a melhor campanha geral. Mas, afinal, são duas partidas. O segundo jogo vai ser o mandante quem teve a melhor campanha. Então, assim, tem essa, essa contradição também, né? É bom o Ceará ganhar hoje porque segura o ABC. Mas, ao mesmo tempo, também tem uma classificação geral que está em disputa, isso vai definir mandos de campo posteriormente. E não tem vantagem, assim, tá? É bom será é, ganhar, é, um um assim, é ser ganhar uma ova. de empate vai para pênalti.
0: Não, mas diga assim, é bom será ganhar uma ova para ficar claro, entendeu? A gente está <risos> falando claro. de um, se fosse um outro contexto, um outro contexto. Tipo ontem teve um jogo primeira é, rodada Bahia Bahia e né? sei lá, mas dom... é, ontem teve Bahia e não sei quem o Bahia venceu. Foi bom, porque o Bahia é do outro grupo, não é do nosso, entendeu? Então é tipo uhum. isso. Contra o Ceará, a gente vai secar sempre. Ave Maria, foda-se. Foda-se a classificação, a gente vai secar o Ceará sempre. Mas é importante fazer essa, essa, essa dinâmica, porque a competição ela, no, no, nos prega essas, essas situações, né? MR, mas como é que é a próxima fase? Tipo, o primeiro pega o quarto do nosso grupo, se eu não estou enganado, não né?
2: assim, é assim? A semifinal final é que vai, faz o cruzamento. Isso, a gente nas quartas de final vai, vai, vai finalmente jogar contra os adversários do nosso próprio grupo, então o primeiro pega o quarto, o segundo pega o terceiro dentro do próprio grupo né? aí nas semifinais é que embaralha novamente aí um grupo volta a enfrentar o outro ou não né? e a final espero que a gente esteja lá independente com quem seja <risos> Pois é, é,
0: é, bem, é bem curioso essa dinâmica da Copa do Nordeste. Ela faz com que. É legal, os eu, acho legal eu acho
2: legal.
0: Eu também acho legal. Ela, ela consegue deixar que as finais fiquem times fortes, né? Que os, os, os rivais das suas cidades se enfrentem na semifinal ou na final. Então acaba que, que gera grandes clássicos, né? Acho que é bem interessante também por isso. É, mas vamos seguindo aqui, que é o seguinte: é. para falar nessa é, dinheiro, é o seguinte, quando, até foi uma dúvida que surgiu hoje, eu vi nos no grupos do WhatsApp, quando a CBF determina que vai ter o sorteio, lá atrás, né, quando os cursos vão se classificando, né, como é que você joga o Copa Nordeste? Hoje, essa competição de 2021, o Fortaleza teve a vaga por ser campeão cearense, então os nove campeões têm as suas vagas garantidas, e as demais vagas, elas vêm por meio... Rank da CBF. Então, o estado do Ceará, ele tinha duas vagas. Então, veio o campeão, que é o Fortaleza, e veio o melhor colocado no rank da CBF, que é o Ceará. Para 2022, nós já teremos três vagas no ranking três vagas na Copa do Nordeste. O campeão vai. O melhor ranqueado da CBF vai para a fase de grupo. E o, 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 o segundo melhor ranqueado da fase de grupo o segundo melhor que é da CBF, vai para a pré-Copa do Nordeste. Então, ano que vem, nós teremos aí três vagas. Essa vaga só não vai para o Ferrim se acontecer um Hecatombe, que não vai dar tempo. Então, assim, o Ferroviário, ele está garantido na Copa do Nordeste 2021. Ele só vai lutar para saber para onde ele vai. Porque se ele for vice ou terceiro colocado, ele vai para pré-Copa do Nordeste se ele for o campeão, ele entra na fase de grupos como o bichão, né, então assim ano que vem teremos três vagas o que é que acontece, quando a CBF organiza esses clubes que vão jogar a Copa do Nordeste ela separa por potes cada pote com quatro clubes e aí é dividido pela pontuação no ranking da CBF então assim, pra, o, o pote 1 um teve é, Bahia, Esporte, Vitória e Ceará no pote 1, daqui a pouco eu vou explicar. No pote 2, Fortaleza, CSA, CRB e Santa Cruz. No pote 3, Sampaio, ABC, Botafogo, Confiança. E no pote 4, Salgueiro, Alto, 13 e 4 de julho. Por que, que o Fortaleza está no pote 2 e o Esporte e o Vitória ainda estão no pote 1 se o Fortaleza acabou de ultrapassá-los no ranking da CBF? Para quem não viu ainda, CBF divulgou o ranking, o Fortaleza é o 18º, o terceiro time do, 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 do Nordeste, perdendo para o Bahia e para o Ceará. Esporte e vitória já estão fora do G20 até. Só que esses, esses potes aqui, eles foram construídos a partir do ranking de 2019. Então a gente ainda está pagando, entre aspas, né? porque nós somos o 23º colocado no antigo ranking. Então por isso nós somos o quarto time do Nordeste no antigo ranking, não era o quinto time do Nordeste no antigo ranking, Bahia o antigo ranking vinha Bahia, Esporte, Vitória, Ceará Fortaleza era o quinto no ranking atual, o que vai ser considerado para a próxima Copa do Nordeste é Bahia, Ceará e Fortaleza então, ano que vem estaremos no Pote 1 o Pote 1 esse ano ele arrecada só para participar 1 milhão e 910 ou seja, Bahia, Esporte, Vitória e Ceará receberam cada um 1 milhão e 910 Fortaleza, CSA, CRB Santa Cruz receberam cada um R$ reais. Houve uma queda né, do ano passado. Ano passado, Fortaleza tinha recebido nessa primeira fase R$ 235.000 a mais, ou seja, R$ 1.700. Então, ele teve uma redução de R$ mil, Questão da pandemia, questão. não sei, a cota foi, foi menor. Como o MR falou, cada grupo são dois grupos, classificam quatro os times que foram jogar as quartas de final, cada um recebe 300 mil, e a partir daí é igual, todos recebem o mesmo valor os oito participantes das quartas de final recebem cada um 300 mil, quem disputar a semifinal recebe 350, os dois finalistas, o campeão ganha 1 um milhão e o vice-campeão ganha 500 mil então se o Fortaleza foi avançando, e por isso que eu vi muita gente falando assim, ah, joga a Copa do Nordeste com o Sub-20, joga o Cearense com o Aspirantes, eu concordo em partes, mas, ó, passar de fase é 300 mil, passar de fase de novo é mais 350, já dá uma ajuda, entendeu? Já é um gás novo, então, talvez, precisa desse dinheiro, como também tem a Copa do Brasil, amanhã, quem está ouvindo, quem, quem tá ouvindo via podcast, certamente está ouvindo hoje, terça-feira, você está ouvindo, terça-feira de manhã ou à tarde, não sei, e vai ocorrer nessa terça-feira o sorteio da Copa do Brasil. É importante demais o Fortaleza passar de fase, porque é um milhão também de primeira fase, entendeu? É um milhão cacetada que recebe de premiação. Então é importante passar de fase. Então é, esses são os valores dessa competição 2021, ela teve uma queda comparada ao ano passado. Eu peguei aqui essas informações no site do Cássio Zirpov, que sempre tem informação completa lá, caso você não tenha entendido, queira mais informações, tem lá o site dele, Cassio Zirpa, eu boto no Google, que ele sempre traz detalhes bastante curiosos sobre o futebol do Nordeste. E a Liga do mas Nordeste, aí, MR... Sala,
2: ela, ela, ela justificou essa, essa queda aí de, de 7 milhões né, de reais na, na cota fixa, de um modo geral, por conta da pandemia, né? Então foi um impacto que o futebol brasileiro, assim como todos os setores, né, de um modo geral, então também teve essa diminuição aí da cota fixa para a Copa do Nordeste. Agora, mesmo assim, é uma competição muito rentável. Né? Só para participar, sem passar de nenhuma fase, a gente já pega quase um... Para o torcedor ter uma ideia, é... as cotas de TV que estão fechadas para o campeonato desse ano, elas são de 600 mil reais para Fortaleza, e é uma competição que não tem premiação. Né? Então, o primeiro do cearense é os 600 mil. Do... Participar em 465 mil sendo que você ganha é uma boa quantia a cada fase que você consegue se classificar, então é um campeonato bastante interessante também do ponto de vista financeiro.
0: É isso, e aí vamos entrar um pouco agora aqui nos grupos, né? Ora, falando um pouco também do, do nosso grupo, é porque é o seguinte, como tu falou, é os. Os, os rivais acabam ficando em grupos separados né então do lado tem Fortaleza do lado tem Ceará do lado tem Bahia do lado tem Vitória o Fortaleza ficou no grupo B que assim é um grupo né até eu acho que o nosso grupo ele é mais forte do que o outro porque ele tem Esporte e Fortaleza dois da Série A mas tem o Vitória um time tradicional da Série B que está na Série B o CSA também da Série B o
2: CSA é, Botafogo, fez uma...
0: É, né? Quase subiu, inclusive. Quase subiu. Isso aqui poderia ser três, três da Série A. Né? Seria o Guinete, né? Cinco representantes uhum. da Série A na Copa do Nordeste. Mas só vão ser quatro. E no outro ah, assim, aí tem Botafogo, e a B... Botafogo que está na, na Série C. Salgueiro, é, atual,
2: Pernambucano.
0: Salgueiro está Pernambucano e Altos e ABC na Série D. né? Do outro, eu acho mais forte. Porque você tem Bahia na Série A, CRB Sampaio e Confiança na Série B. Santa Cruz, que é um time tradicional isso na, do Copa do, do Nordeste, já foi, já foi campeão nesse novo formato. Está sim, na sim. série C, mas não representa muito a sua história. E tem apenas ali o, o 4 de julho e o 13 ali, de, talvez, de, de, de rebaba, né? Que uhum. rebaba essa, como já falamos, a competição já começou. É, eles não perderam ainda, né? 4 de julho e 13 já arrumaram o seu pontinho aí, quem pensava que ia ser o né, como, como teve o Imperatriz ano passado, né, que era um time que deu pontos para todo mundo, esse ano a galera talvez imaginava que fosse altos que fosse o 4 de julho e tal, não, não foi, então é, vamos lá, o que, é que vocês acham aí desses
1: adversários aí, quem é o mais difícil? Bom, Saulo, é, cara logo de cara, a gente olha, obviamente a gente vê pelos níveis das equipes, a gente pode fazer um pré-julgamento, né só que, obviamente, pode ter surpresas, cara. Por exemplo, no ano que a gente foi campeão, o Botafogo da Paraíba foi uma equipe que chegou até a final. Se não me engano, eles, eles eliminaram o Santa Cruz até num jogo que teve uma certa polêmica, etc. Mas, enfim, a Copa do Nordeste, cara, ela tem dessas coisas, ela tem dessas surpresas. E se a gente for pegar e analisar por nível de equipe, o Grupo A, realmente, ele tem equipes onde tem um desnível maior, né? A gente pode pegar, por exemplo, Ceará e Bahia, e até o Sampaio Correia também, que fez uma temporada muito boa de 2020, eles meio que se destacam entre esses três, entre o restante, aliás, do grupo. Porque se a gente for pegar, por exemplo, 13, 4 de julho, tu fala, ah, fizeram um pontinho. Pois é, fizeram um pontinho. Mas também tem o CRB, o Confiança, o próprio Santa Cruz, que já começou perdendo a competição, e já começou perdendo, inclusive, salve para o pro Vitória. E a gente vê que, realmente, é mais fácil você conseguir a classificação no Grupo A. Já o Grupo B... Vai ser um pouco mais disputado. Inclusive, se a gente pegar até o, o time do Salgueiro, é um time competitivo sempre que joga. O ABC, inclusive, que está tá jogando. Estava tá, ganhando, né? Do, do Rival, infelizmente, eu não tenho agora o placar atualizado, mas estava tá vencendo. Está um um. 1 um a um, viu? Ele consegue ainda assim ser competitivo contra uma equipe de Série A. Tem o próprio Botafogo da Paraíba, que eu citei agora há pouco. É, o CSA, como tu falou, fez uma campanha que ele. Até o final ele ainda tinha chance de acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro. O Altos que venceu sua partida. E o Vitória, que querendo ou não é tradicional e é o maior campeão do torneio. Então, a gente sempre tem que ter respeito pelo time que realmente tem mais títulos naquela competição. E o próprio Fortaleza, que apesar da gente estar tá discutindo, poxa, somos torcedores do Fortaleza, a gente sabe a fase que o time está vivendo. Mas, poxa, é o Fortaleza. E é o Fortaleza que disputou uma Série A de Campeonato Brasileiro. É um Fortaleza que não caiu. É Fortaleza que querendo ou não tem jogadores de valor de mercado de Série A. Ainda tem. A gente não pode também jogar. poxa, Felipe Alves, David, são jogadores que têm um mercado muito ativo. A gente sabe disso. Então, o Fortaleza entra, na minha opinião, como favorito para classificação nessa fase de grupos. Não sei se vocês concordam. Eu, eu se pudesse fazer meus palpites aqui, seriam Fortaleza e Sport. Pronto. Eu não ponho a mão no fogo pelo resto. Talvez o Vitória, mas esses dois eu acho que é certeza de classificação.
2: Bom, é o seguinte, não, eu, eu acho que eu, tem uma... vai tem uma... Aí,
0: depois eu Fala,
1: Salo, quer falar? Pode falar. Não, eu só
0: ia... Eu não falei a, a, minha, a minha previsão, né? Eu acho que são esses quatro primeiros aí, entendeu? É Fortaleza, Esporte, Vitória e Confi... CSA. É não deve ser diferente disso,
2: não. É porque eu acho assim, a, a Copa do Nordeste, ela, ela tem, tem um negócio interessante, que é o seguinte, ela é tiro curto, né? São oito uhum. jogos, um, um tiro bem curto, e... Os times que disputam elas, elas, eles estão em tempos de estruturação difícil, né Por exemplo, você pega o Fortaleza. Coloca aí camisa, está na Série A, é um time que ele, teoricamente, ele teria que estar na primeira... ali disputando com o Esporte Recife. Né? Só que o Fortaleza está passando por uma reestruturação. Por exemplo, a gente não sabe o time que vai entrar em campo na estreia do campeonato, se vai com força máxima, se não vai. Em outros times que, embora tenham menos essa pressão do favoritismo, são times também bastante organizados. Eu vou dar um exemplo o CSA. O CSA ficou ali, é um time que tem as contas sanadas, sempre forma times bem ok, ano passado quase subiu e tem uma vantagem. A Série B, ela terminou um pouco antes da Série A, então ele conseguiu dar descanso para os seus jogadores, conseguiu fazer alguma coisa mais ou menos parecida com a pré-temporada, então pode ser um time que pode surpreender, então assim, é óbvio que chega a ser até meio, meio ridículo falar, né, que Fortaleza e Esporte de um lado, e Bahia e Ceará do outro, né? mas eu acho que é uma competição que ela permite muito esse elemento de surpresa, né? principalmente nesse começo, grande quando ele vai se recuperar já pode ser tarde demais. Ano passado, vocês deram o próprio exemplo do Ceará, né? Foi por muito pouco que o Ceará não se classificou, né? Porque o Enderson estava lá na época e ele estava demorando muito para pegar o ponto do time. Quando chegou ali na reta final, que o time começou a jogar, eu me lembro que até o, o Sobes fez uns gols lá no, no Piauí. O, o, o estádio tava caindo um pau d'água danado, não tinha charcado, né? Um, estava encharcado o gramado e ele conseguiu fazer três ou foi quatro gols lá contra o time Piauiense e ali o Ceará começou a se reorganizar e foi campeão da competição né ano passado o Confiança foi muito bem no campeonato né ele foi eliminado pelo ali na, nas quartas de final ou foi na semi nas foi nas semifinais e com uma arbitragem super contestável né ali a arbitragem ele tirou era, o Bahia cara... na semifinal exatamente ali foi altamente prejudicado ali no, no, na partida contra o Bahia. Então, assim, podem acontecer algumas surpresas. É, eu acho que times que têm algum tipo de organização, eles podem levar vantagem. CSA, o Salgueiro é um time que está... é, é um, um, um clube que está sempre formando times consistentes. O Sampaio Correia é um clube que eu respeito muito, sabe? É um clube que eu respeito muito, porque sempre consegue um acesso, sempre consegue uhum. uma chegada... Sempre consegue fazer um trabalho de garimpar jogadores da região. E quando dá fé, forma 20 jogadores que você nunca ouviu falar na vida e consegue fazer um elenco razoável. Então, assim, eu acho que podem ter algumas, algumas surpresas, sim, mas o básico é isso. É Fortaleza e esporte favoritos no grupo B e, do outro lado, o Bahia junto com o Ceará. Agora, sim só para tirar o, o, o elefante da sala, tá? O favorito a ganhar a competição é o Ceará dos três times da Série A, é o que está fazendo, digamos assim... Quatro. É, perdão, dos quatro times da Série A, é o clube que, que fez a, um, a melhor campanha né, na Série A, é um clube que está se reforçando, inclusive fazendo investimentos altíssimos, e não me parece ser um clube que esteja passando por uma reformulação. Né? O Ceará chega nessa mais ou menos como o Fortaleza chegou no ano passado, né, com um elenco mantido, e você vai tentar trazer peças para acrescentar, é, se manter na Série A é sempre algo que lhe então assim, eu os vejo como franco-favoritos e vou torcer demais para que isso seja uma grande zicada.
0: E, e outra coisa também importante lembrar, MR, que é o seguinte, a Série B, C e D terminaram já tem um tempo. Isso, Então assim, exato. a Série B, se eu não me engano, ela, ela encerrou no início de janeiro, se eu não estiver enganado aqui. Metade de janeiro, sei lá, acabou a série uhum. B. Então, enquanto os clubes da Série A estão jogando é, até quinta-feira passada, o Bahia falando. jogou. O Bahia jogou quinta-feira contra, contra o Santos, valendo. Com isso, ele venceu e viu para a Sul-Americana. E o Bahia jogou ontem, domingo, contra o Salgueiro, lá no, no cara da. Da buzina lá, entendeu? pé, pé, pé do, do vídeo. Não, não teve porque não tem público, né? Não tem público. Charanga,
1: então, né? só, charanga. só
0: se o cara estivesse do lado de fora, apertando a buzina. E o Bahia foi lá e ganhou, mesmo assim. Né? Ou seja, não teve uma pausa. Eu não sei nem quem foi que o Bahia botou em campo ontem. Mas certamente não foi a força máxima que ele tem na, na Série A. O Fortaleza ainda teve aí uns dias a mais de folga. Né? O Bahia, não, o Bahia já foi logo de cara. Então eu acho que esses times que, da Série C, D e B que já vinham se preparando eles começam essa Copa Nordeste com um pouco de tranquilidade assim, talvez com um melhor preparo físico um melhor jogadores mais descansados conseguiram fazer uma pré-temporada coisas que os quatro da Série A não vão fazer os quatro da Série A vão o, o, o chamado trocar o pneu com o carro andando Isso. o Fortaleza está passando por uma reformulação que o presidente falou que vai trocar, que vai ter uma reposição em cada posição, é assim, é os caras chegando e jogando. Porta vez já anunciou três jogadores até então, acho que o quarto foi anunciado, né, que, que foi o, o Ederson, foi. foi anunciado agora. Mas assim, esses caras não vão jogar contra o CRB. Talvez se esteja à disposição contra o Sampaio Corrêa. Mas ainda vai encaixar, ainda vai treinar, ainda vai entrosar. Não é uma coisa que é rápida, não é Brasfoot, né? Que a gente troca e puff e bota Sim. ali 4-3-3, ataque
2: total e ganha. Não é. ainda, tem, ainda tem um outro elemento, né, sala Não é só a reformulação de peças, é a reformulação também da forma como o time se comporta. Porque vale destacar que o Anderson, na, na coletiva que ele deu após o jogo contra o Fluminense, ele falou que finalmente ele vai começar a trabalhar e a implementar a casa no Fortaleza. Então, assim... Ele, pelo que ele falou, provavelmente vai ter também mudanças táticas no Fortaleza, e isso a gente sabe que pode levar um tempo para começar a surtir efeito, né? Então, é um campeonato, repito, muito curto. Se você vacila ali, passa três rodadas sem conseguir vencer, talvez seja difícil de recuperar.
0: Pois é, e assim, a rodada, como falamos, né? Já começou a competição, a gente deixou para fazer aqui esse guia do Fortaleza, porque o Fortaleza não jogou ainda e então tal, a gente tá fazendo um programa praticamente todos os dias, né? Fizemos pós-jogo quinta, fizemos programa sexta, fizemos live com o Presidente sábado, ontem fizemos uma live de mercado, hoje guia da Copa do Nordeste, amanhã já tem pré-jogo, quarta pós-jogo, e assim, todos os dias vai ter conteúdo, tanto no YouTube, quanto no, no, nas plataformas de podcast. Ó, vou passar aqui rapidamente pelos, pelos resultados. Olha as, su as su surpresas, ó. O Vitória venceu Santa Cruz no Barradão 2x0. Botafogo da Paraíba empatou com 4 de julho. O Altos venceu o Confiança. Olha só. O Confiança na Série B perdeu pro Altos. Né? Lá Sim. no Piauí. Um campo velho. Mequetrefe lá. Fortaleza também perdeu esse jogo. Não, foi um empate em 2017. Um campo horrível. Aí o Salgueiro perdeu pro Bahia é, no Cornelio de Barros. O CSA empatou com 13. O o CSA está na série B, o 13 está na série D. Então, assim, não é garantia de nada. Olha isso aqui: o esporte empatou com o Sampaio Correia na ida do Retiro, um a um. Né? Então, o Sampaio já é um pouco mais forte, um time de série B, é um time que brigou ali no final na, 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 na série B, perdeu várias peças, né? Perdeu o, o Caio Dantas, perdeu aquele Ricardinho Massinho, Massinho. Mas é um time que empatou com o esporte, já, já fez um pontinho, né? Está tendo agora, nessa segunda-feira, ABC e Ceará, e na quarta-feira, para encerrar a rodada, Fortaleza e CRB. Não tem jogo fácil. Já teremos jogo quarta e sábado, quanto o Sampaio correr. Sampaio, esse que empatou com o esporte. Então, não pense que é galinha morta, não pense que é, que é nada fácil. Eu concordo com o MR quando ele disse que o favorito a vencer é o rival, eu também acho, porque além de ter sido o melhor time do Nordeste na temporada. É o que está com o melhor mercado, né? Está fazendo boas, bons investimentos no seu, no seu time. Claro que também não garante nada, né? Não é garante, mas é, é, eu acho que, que é um gente... time.
1: Isso que eu já ia Bem falar, forte. não garante nada, né, cara? A gente vê a gente, gente o nosso próprio exemplo, nosso próprio exemplo do ano, da edição passada, né? A gente era favorito e a gente viu o que deu, né?
2: É, é cara, é isso. Copa, Copa é isso, né?
0: A gente pode, acho que passando, passando por todas as informações né, da, da Copa do Nordeste, acho que a gente pode já encerrar aqui o episódio. É, valeu, Mier, valeu, Felipe.
2: Pô, pessoal, Foi muito bom antes, aqui. Antes de, encerrar, antes de encerrar, fala de novo para o nosso torcedor a importância do, de assinar o Nordeste FC. O né? Nordeste FC. Para ajudar o clube, para ajudar o nosso perfeito. podcast e para você ver as partidas. Então, está o link aí na, na descrição do vídeo e tem os nossos cupons. Glory Tradicão, 10, para fazer o plano completo. Glory Tradicão, 5, para fazer o plano mensal, tá? Temporada. Não, Não é, é o contrário. Não, é... é isso mesmo. É isso mesmo. Eu... 10, o 10 é, é. para... Mensal. É. O 10 é mensal.
0: Ah. E o 5 é temporada. E, e é importante o seguinte, o clube, nós aqui, a gente está até né, fazendo aqui o... o a gente está perdendo aqui, mas assim, o clube vai divulgar <risos> para quem é sócio. Quem é sócio vai receber o seu e-mail, a informação de como você vai conseguir se cadastrar no Nordeste FC, para assistir todos os jogos da Copa do Nordeste e todos os jogos do Clube de A informação que eu soube foi que o clube está tudo feito, tudo organizado, faltando somente a Live FC de, é, autorizar o cadastro. Vai ser super simples. O cara entra com o CPF, o CPF vai cruzar com o sistema que o clube enviou, ah, tá apto, ok. O cara preenche lá. Cuidado na hora de preencher, marque Fortaleza como clube do coração, para Fortaleza receber os, os, as suas participações no fim do campeonato. E aí você vai ter o acesso. Você que é sócio, não paga nada. Se você não é sócio, ou se você torce outro time, você pode fazer com o nosso cupom de desconto. Já para o MR. Agora, Tradicão, tudo junto. 10%. Você tem 10% de desconto no pacote mensal. E agora a Tradição 5. Agora a Tradicão 5, você tem 5% do pacote anual, que é o pacote completo. Você paga. Acho que é 89 Se eu não me engano, qual é qual o valor? Uhum. É. R$59,90. Você uhum. paga. Aí mais 5% de desconto. E aí você consegue assinar todo o campeonato cearense, toda a Copa do Norte, para ver todos os jogos. Não é só os do Fortaleza, não. Você pode secar também. Tem dia que tem. Cinco telinhas lá, para você ver o jogo que você quiser. Então você pode fazer também pelo nosso
1: cupom. Fala aí, Felipe. Inclusive, você pode olhar no fixado do nosso chat. Tem um, a gente tem uma mensagem fixada do próprio Glória da Edição, onde você pode acessar o link e ter acesso a esses cupons de desconto.
0: É isso. Obrigado a todo mundo que acompanhou aqui, a do, que acompanhou o nosso podcast. É, até o nosso pós-jogo, depois de Fortaleza CRB, a gente espera que seja o primeiro jogo da temporada já um pós-jogo com vitória. É isso. Valeu, Mier. Valeu, Felipe. Tchau, tchau. Abraço. Valeu. Saudações de Colores.